0: Muitíssimo bom dia! Começa mais um dia, quarto dia de 100 da leitura da Palavra. Já aproveita para escrever nos comentários aí o que você está aprendendo até então. Foram já três dias, estamos no quarto, mas eu não tenho dúvida que muito conhecimento da Palavra você já teve. Escreve aí duas coisas para mim, de onde você acompanha, de onde você assiste. Eu não sei onde você está, talvez está no carro, em casa, tomando café no ônibus, em algum lugar você está assistindo essa live, ou já depois das 7 horas da manhã, assistindo durante o dia, escreve para a gente saber de onde você participa, qual cidade, qual nação. Além disso, se prepara porque hoje nós vamos mergulhar na história de um homem que vai nos ensinar muito princípios de perdão, princípios de maturidade, princípios de aguardar o tempo para que a promessa de Deus ocorra e nunca desistir dos nossos sonhos. A gente começou ontem já a falar um pouquinho dele e hoje nós vamos mergulhar profundo na história de José. Antes disso, vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós? Pai, nós colocamos sobre as Tuas mãos as nossas vidas nessa manhã, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha de forma sobrenatural, que o Senhor reine sobre nós, meu Deus. Que o Senhor fale conosco de forma clara a Tua vontade e abra o nosso entendimento para a revelação da Escritura, Senhor. Usa minha vida. Usa cada membro aqui da equipe técnica, Senhor, que nós possamos ser usados e primeiramente visitados por ti, para que todos nos acompanhando também sejam visitados. Nós te pedimos nessa, nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Rapidamente, estão fazendo um resumo da vida de José, lembra comigo que José foi vendido pelos seus irmãos só porque sonhava. Ele era odiado de graça. Porque ele contou um sonho que ele teve. Ele sonhou que um dia ele estava é, com um feixe dele no campo e muitos feixes se curvando para ele. Ele sonhou que ele era um ser estrelar e, e todos os seres se curvavam para ele. Até sol e Lua E aí, os irmãos, você está doidos, Você acha que a gente vai se curvar para você? E toda aquela história e passaram a odiar. O pai dá ele uma túnica. Você lembra da história? Os irmãos odeiam ainda mais. E tem a brilhante ideia de jogá-lo num buraco. Jogado num buraco para ver o que é fazer com ele. Um dia vem um grupo de mercadores e e, e os irmãos o vendem para o Egito, rasgam as suas vestes, matam o animal, enche de sangue para dizer que encontraram ele morto e o pai não tem nem a chance de despedir do corpo do filho. Não se preocupam só com o irmão e e, e muito menos com o que eles iriam iriam causar nas emoções do pai. José vai para o Egito e supostamente a sua história está perdida. Só que Deus nunca perde o controle da história. Meu irmão, minha irmã, Deus nunca perde o controle das nossas vidas. Ele cuida de tudo sempre. José é levado para o Egito, só que a unção e a promessa de Deus não acompanha. Não, não, não desacompanha, sempre o acompanha. Ele sempre está com a promessa de Deus, porque ele vai para a casa de Potifar, é injustiçado, vai para a prisão, é injustiçado, mas sempre ele, ele, ele é levantado como líder, sempre a excelência está sobre a vida dele, sempre Deus cuida de tudo, da história de José. O cenário agora então é que ele sai da prisão porque ele não tem medo de, de, de se envolver com sonhos mais uma vez, Faraó tem um sonho que ninguém consegue explicar, José é o único que tem revelação de tempos de vacas gordas e magras, de prosperidade e dificuldade sobre toda aquela região. Isso faz com que o Egito se prepare e estoque alimento. Então agora todas as nações vizinhas vêm comprar alimento no Egito. E, e no capítulo 42 que nós terminamos ontem a leitura, os irmãos José tinham vindo para comprar alimento. José ao ver percebe que são os irmãos, não se revela faz uma armação, devolvendo o dinheiro que os irmãos pagaram, dizendo, tá vendo, vocês são espiãos, vocês são, são, são salteadores, são ladrões, e um vai ficar aqui sob custódia e ele deixa Simeão lá preso. E aí eles, eles tinham ido em, em, em 10, né? porque Benjamin ficou em casa e José já não existia. Agora eles voltam em 9. E aí o, o pai quando volta fala, que desgraça é essa. Vocês é, é, foram, já não tem um filho, agora e agora? E, e José só põe o condicional. Se vocês vierem me visitar de novo. E não trouxerem o filho mais novo de vocês, vocês nem precisam mais ver a minha face. Por que José está fazendo isso? Óbvio que ele tinha um apego especial a Benjamim, que era o irmão mais novo dele, o único irmão de pai e mãe, filho de Raquel e filho de de Jacó. Então o capítulo 43 começa desta forma. Vamos entrar então na leitura do 43 para a gente mergulhar. Capítulo 43, o cenário ainda era o mesmo, versículo 1. A fome era grande, persistia, a fome era gravíssima. O cereal tinha acabado e, ele chega, e o pai fala, gente, é isso, vão ficar sentados? Vamos buscar mais cereal. Ele fala, olha, não dá para ir porque já tem um preso lá e se a gente não levar o nosso irmão, eles não vão ser soltos e, e, e a gente não vai nem conseguir falar com aquele homem. O pai entra em desespero e diz assim, o que, que vocês fizeram comigo? Por que, que vocês me fizeram esse mal? Versículo 6 do capítulo 43. Por quê? Por que vocês falaram para ele que vocês um irmão? Ele falou, não, a gente nunca falou. Foi aquela coisa em até que... O mais velho, o primogênito de uma família, era aquele que deveria assumir a responsabilidade. O mais velho da família se chama Rubem. Ele nem aparece listado aqui nessa narrativa, nessa história. Quem aparece, não surpreendentemente, é o versículo 8, que um homem se levanta e diz assim, Como isto Judá falou para o seu pai. Quem? Judá. Mande comigo. Quer vivamos e não morramos, porque senão eu me responsabilizo. Eu sou o responsável por ele. Judá, então, passa a ser o padrão da tribo que se levanta responsável para que os outros possam ter vida. Quem é da tribo de Judá? Se você não sabe, vou te dizer. Jesus. Jesus é da tribo de Judá que se levanta como responsável para que eu e você tenhamos vida. Mas eu vou chegar lá. O pai diz então, cara, já que tem que ir, prepare um pacote de honra, um pacote de restituição, que na verdade é um pacote de reconciliação, os irmãos nem sabem, mas é um pacote de reconciliação, ele diz, então tudo bem, vai, pega mel, pega bálsamo, estou no versículo 11, pega mirra, pega nozes, pega amêndoas, leva dinheiro e dobro e vai, leva Benjamim, e olha que incentivo para Benjamim sair no versículo 14, vá e se eu perder os meus filhos, que sem filhos eu fique, Benjamim fala, pô que legal né, Só que Benjamim, que nem sabia que era importante na história, se torna um personagem crucial. Porque quando Benjamim vai levantando, ele se apresenta para José e olha o versículo 16. Quando José viu a Benjamim, ele diz assim, leve esses caras para minha casa. Eu quero ter um tempo privado com eles. Os homens tiveram medo e falaram, cara, a gente está sendo levado para a casa deles, certamente porque o dinheiro foi encontrado nos nossos sacos do cereal. Ele está achando que a gente roubou ele. Eles se chegam, eles entram na casa, Moisés, é, Moisés, onde eu entrei com Moisés, daqui a pouco ele entra. José diz assim, Paz seja convosco, versículo 23, não temais, o vosso Deus, o Deus dos vossos pais, colocou o dinheiro que chegou até mim e ele trouxe para fora Simeão. José é o símbolo da continuidade, quando Raquel vai ter José, ela fala que eu ainda tenho outro, Deus vai me adicionar um mais e aí nasce Benjamim. a gente viu a história ontem. Só que José é um paralelo típico de Jesus Cristo. A Bíblia toda se interconecta. A Bíblia é um, é um, é um, é um, um coxa, uma colcha que todo mundo está todo costurado uma coisa na outra. José é uma representação clara do que Jesus Cristo era. Eu, vou te, eu fiz uma lista, inclusive, aqui hoje, para você poder anotar. Fiz uma lista para você aqui. Vamos nessa. Ele diz assim, ó. A paz seja com vocês. Quem tinha dito a paz? O próprio, o próprio Jesus lá na frente. Quando você for ler, você vai ver que ele usou essa mesma frase. Então, eles chegaram até José. Versículo 26, quando José chegou em casa, trouxeram para ele o presente que tinham em mãos, então eles vêm com o presente, aquele todo pacote, e se prostram perante ele em terra. José, era aquilo que você sonhou, foi aquela revelação que você teve, a visão que você teve, que na época ninguém acreditou, só que agora você mostra se teu coração está pronto ou não, porque ele podia pisotear nos irmãos, mandar matar se quisesse, mas ele está quieto na dele. Então você, quando as promessas de Deus acontecem na tua vida, você não tem que provar nada a ninguém. Por isso que às vezes você demora tanto para ver promessas de Deus, porque você está achando que quando acontecer você vai é, é, esfregar na cara de todos. E está vendo? Aqueles que não acreditaram em mim. Aqueles não... Deixa que naturalmente as pessoas enxerguem e vejam o que Deus fez na sua vida. José está ali e ele vê os irmãos se curvando diante dele. Ele pergunta, e o pai de vocês está bem? Ele falou, não, ele vive bem. E ele... Finalmente, versículo 29, levanta os olhos e vê a Benjamim. E quando ele vê Benjamim, ele diz que Deus te dê graça. Geração como Benjamim é uma geração que tem favor, graça é favor de Deus. É uma geração que continua depois de José. José quando enxerga isso, versículo 30, ele se apressa e procura um lugar para chorar, se move no seu íntimo, lava o rosto e volta para a mesa. Quando eles chegam na mesa... Havia um protocolo, o irmão mais velho normalmente sentaria na frente do mais importante, mas José se senta na frente de Benjamim e ele serve cinco vezes mais de porção de comida para Benjamim. Era um teste para os irmãos se eles conseguiriam administrar uma diferença, se eles conseguiriam administrar o favoritismo. É um teste para eles, eles estão sentados na mesa ali e se serve cinco vezes mais. Então para um pouco aí, segura um pouco a Bíblia, pega teu papel e caneta, Porque nós vamos anotar um monte de coisa agora aqui. Lembra que eu te falei que a Bíblia é um livro de conexões? Que toda a história é uma só na verdade? Que Jesus está manifesto no no Antigo Testamento? Eu vou te mostrar paralelos entre a vida de José e a vida de Jesus. Está preparado? Anota aí. José foi traído pelos seus irmãos. Jesus também foi traído pelos judeus. José, nós acabamos de ler... Quando vê Benjamim, sai para chorar sozinho. Jesus também vai para o Getsemane sozinho e o o seu suor, se pingando, se transforma em gotas de sangue. José serviu porção cinco vezes maior para Benjamim. Nós acabamos de ler. Jesus teve cinco ferimentos na cruz. José foi para o Egito. Foi vendido para o Egito. Jesus, logo ao nascer... A sua família também vai para o Egito para que os dois pudessem viver o mesmo padrão. Judá, nós lemos também, se ofereceu em troca, dizendo, não, eu vou ser ser aquele que que morro no lugar de Benjamim. Jesus é da tribo de Judá. José, nós vamos ver aqui, ele vai sustentar a sua família. Jesus é a nossa provisão. José teve uma continuidade, Benjamim. Depois de Jesus, vem um homem chamado Paulo que é da tribo de Benjamim, que é o símbolo da continuidade. Por último, José perdoou os seus irmãos. Jesus perdoou os nossos pecados. Gente, eu não sei sei você, mas eu me empolgo só de parar para pensar o quanto de analogia com Jesus Cristo tem no começo da Bíblia. Tem pessoas que erroneamente, na verdade até sem, sem, sem conhecimento de causa, falam, não gente, Antigo Testamento é coisa antiga, a gente tem que ler o novo, então não entendeu nada da palavra. Eu estou em Gênesis, estou no primeiro livro da Bíblia e eu já consigo achar Jesus aqui dentro. A Bíblia é um livro maravilhoso, surpreendente, sobrenatural. Continua então. Eles estão sentados na mesa, serviu cinco vezes mais para Benjamim. Até agora nada. A janta vai acabar. O que ele vai fazer? Manda eles de volta com o mantimento que eles compraram, com aquilo que eles querem. E faz o seguinte, coloca o meu copo de prata no saco de mantimento do mais novo. José faz uma simulação ali porque ele queria ver até que limite ele poderia chegar com seus irmãos. Então, eles vão embora, seguindo viagem para voltar para casa com os mantimentos, vem os mordomos, né, a guarda de José fala, cara, vocês roubaram alguma coisa lá. Não, não roubamos nada, pelo amor de Deus, aquela confusão. Até que eles fazem um apelo, que eles são são pessoas honestas. Eles dizem assim, olha, vamos para o seguinte, se encontrar alguma coisa roubada aqui na bagagem de qualquer um, que essa pessoa morra. Mal eles sabiam que José tinha pedido para colocar a taça na bagagem de Benjamim, o mais novo. Isso que acontece, o Mordomo sai examinando tudo, versículo 12, e acha o copo no saco de mantimento de Benjamim. Morreu. E agora? Morreu, a casa caiu para você. Só que... Lembra que eu falei que alguém vai se levantar? Porque nesta hora Judá falou, o que vai acontecer conosco? Está vindo, Deus encontrou a nossa iniquidade, Deus está roubando nossos erros. Por favor, ele disse assim, Judá se aproximou dizendo, Senhor, eu te rogo, permite que eu fale, dá ouvidos ao meu Senhor. Nós já temos um pai velho, nós já temos um irmão que morreu, que é o próprio José que está ouvindo a história. Por favor, Deixa o homem ir, que eu fique no seu lugar. Versículo 33. Que eu fique no seu lugar e que ele volte com seus irmãos. Judá assume a culpa. Então vamos falar de português claro? Para que Benjamim não morresse, Judá se oferece: se precisar morrer, eu morro no lugar. Quem é aquele da tribo de Judá? Que para que eu e você não precisássemos morrer, se levantou para se oferecer em morte, para se oferecer em sacrifício. Aqui é uma, tipi, uma, uma, uma tipificação, uma tipologia típica, clara, uma tipologia típica é maravilhosa, né? mas uma, uma tipologia clara de Jesus Cristo em Gênesis. E agora? José, já diria o famoso poeta, e agora José? Agora você mostra que está curado ou você mostra que você usa a oportunidade que você tem para acabar com o legado dos teus irmãos que te feriram, que te machucaram? José é uma demonstração clara de maturidade e de perdão. É uma história que tem que nos ensinar. Para todo aquele que em alguma área da sua vida tem dificuldade de perdoar, leia a história de José, que é o que nós estamos fazendo. Porque José, finalmente, pensa na cena de filme, capítulo 45, versículo 1, José não podia mais se conter diante de todos. Então ele se deu a conhecer a seus irmãos, falou, cara, estou aqui, sou eu. Você imaginou a, 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 a cena? Se fosse nos tempos modernos e tivesse uma sonoplastia, entrar uma sonoplastia dizendo ou oh, não, ou oh, não, ou oh, não, 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 porque olha o que aconteceu: os irmãos, os que venderam, os que fizeram a presepada com José tão diante daquele que tem todo o poder no Egito, que é o segundo homem de Faraó, e ele está falando: Eu sou José, vocês me venderam, vocês me, 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 me traíram, mas olha o, o, o ápice da maturidade, ele disse: Vem cá. Cheguem para perto de mim, versículo 4. Eu sou José, vocês me venderam para o Egito. Não vos entristeçais, nem vos irriteis com vocês mesmos, porque vocês me venderam para aqui, para a conservação de vida. Deus me enviou adiante de vocês. José encontrou um propósito em meio à luta. José encontrou um propósito em meio às traições. José escolheu não ficar abraçado à mágoa, não ficar abraçado à dificuldade. José escolheu abraçar o propósito. Sabe o que ele diz? Versículo 7, Deus me enviou. Não foram vocês, vocês estão achando que me venderam? Quem me enviou foi Deus. Deus me enviou adiante de vocês para conservar a sucessão da terra, para trazer um grande livramento. Então, versículo 8, não foram vocês que me enviaram para cá, foi o próprio Deus. José... Permita-te aplaudir a história. Meu Deus do céu. Sabe o que ele está dizendo? As lutas que eu vivi, as dificuldades que eu eu enfrentei na minha vida, Deus permitiu porque ele tinha um propósito maior. Então ele chama a sua família, diz assim, cara, manda chamar meu pai, diz que eu vou sustentá-lo, diz que eu vou cuidar de todo ele. Ele beija Benjamin e chora, ele beija os seus irmãos. Há uma reconciliação. Quando o faraó escuta essa notícia, ele fala, isso é agradável para ele, pô, finalmente você encontrou a tua família, então faz o seguinte, José, manda os teus animais, vai para a terra de Canaã e e, e traz a tua família para cá que vocês vão comer a fartura da terra. Gente, para um grupo de viajantes que tinha vindo comprar grão, mantimento, alimento, para não morrer de fome lá na sua casa, eles estão voltando, abençoados pelo faraó, para voltar e ter todo o mantimento e nada vai faltar. Ele diz assim, não vos preocupeis com coisa alguma, porque o melhor da terra do Egito será vosso. Que história de reconstrução, que história de restauração. Então os filhos voltam, contam para Jacó, que não deve ter acreditado e entendido nada, porque ele diz, agora José é vivo, versículo 26 do capítulo 45. Ele governa toda a terra do Egito, o coração dele ficou como sempre bater, Parou as batidas, já ouviu aquela expressão? Errou a batida, o coração dele parou. Ele reviveu no espírito e falou, quero ver o meu filho antes de morrer. E agora um grande reencontro vai acontecer. Pense nessa cena, gente. Ele foi vendido aos 17 anos. O seu pai achou que ele estava morto. E daqui a pouco ele vai se encontrar com seu pai. Versículo 46, perdão, capítulo 46, versículo 1. Partiu então Israel, que é Jacó. Com tudo que possuía, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. E o Deus de Israel falou para ele, eu sou o teu Deus, versículo 3, eu sou o teu pai, não temas, porque do Egito eu vou fazer de você uma grande nação. Ao invés de morrer de fome em Israel onde eles estavam, eles eles iriam para o Egito para lá ter mantimento. Como não louvar e acreditar num Deus que não pode ser pego de surpresa, que sempre tem um plano? Que sempre vai cuidar da história, que sempre vai comandar a minha, a tua vida. José, ou você ficaria reclamando de toda, de toda a dificuldade que a vida te apresentou, ou você enxergar a dificuldade como uma, um, um canal, uma ferramenta para que Deus estabeleça o seu propósito. A cena de filme, literalmente, Jacó enviou Judá diante dos seus irmãos até José, e José aprontou o carro, versículo 29, já todo, capítulo 46, subiu ao encontro de Israel, seu pai, lançou-se ao seu pescoço, E chorou por longo tempo. Que reencontro. E sabe o que Jacó fala? Agora eu já posso morrer, porque eu já vi o teu rosto e você ainda vive. Que restauração, hein gente? Que história familiar de restauração. Israel é apresentado a Faraó no capítulo 47. Faraó dá a eles o melhor da terra, gado, e eles são restaurados. E José compra toda a terra de Egito para Faraó de tanto alimento que eles tinham, de tanto recurso que eles tinham para trocar alimentos, ele compra a terra do Egito, versículo 20, ele compra toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam o seu campo porque a fome era extrema. Sabedoria administrativa que vem por revelação. É isso que nós temos que aprender com José também. Não só o princípio de perdão, mas de excelência. Tudo que ele está vivendo aqui é porque ele teve uma revelação. Vão vir tempos de vacas gordas, mas vão vir tempos de vacas magras. Eu tenho que saber poupar no tempo das vacas gordas para que no tempo das vacas magras eu não passe dificuldade. O Egito foi o único que se preparou. Porque se preparou? Na hora da crise ele tinha vantagem. Então o que eu quero que você anote aí? Quem tem revelação de Deus? Quem tem intimidade com Deus? Na hora da crise se destaca. Na hora que todos estão desesperados, tem a resposta. Na hora que todo mundo está em desesperança, tem a solução. Deus quer colocar sobre você a capacidade de trazer solução através de revelação. Então, Jacó está adoecendo no capítulo 48, está pronto para adoecer, ele vai abençoar os filhos de José. e Inclusive, José foi tão honrado porque ele recebe a bênção de primogênito. Depois eu vou te explicar aqui. A bênção de primogênito é aquela bênção que você vai receber duas vezes mais do que os seus outros irmãos. José não era o primogênito, o primogênito era Rubem. José era o primeiro da aliança com o Raquel, mas ele teve muitos outros filhos. E Eu vou te mostrar que bênção vai ter José. Quando um patriarca ia morrer, a gente está na era patriarcal, ele percebia que estava no seu leito de morte, faz parte da cultura, da tradição, mas também de um princípio espiritual que uma geração abençoa outra geração. Então, quando ele sabia que estava no leito de morte, o que ele fazia? Ele reunia seus filhos e impetrava bênçãos sobre cada um deles. Na maioria das vezes, eram como palavras de profecia mesmo. E nós vamos ver, e eu vou chamar a atenção de alguns, para que você entenda. Então, ele começa lá, eu estou no capítulo 49 de Gênesis. Chamou Jacó aos seus filhos e disse, se ajuntem, eu vou fazer saber o que há de acontecer nos dias que estão por vir. Rubem, você é meu primogênito, você é impetuoso, mas você não vai ser o mais excelente, porque você profanou o leito do teu pai. Em Gênesis 35, você vai ver que ele se deitou com Bila, que era uma das concubinas do seu pai, uma das escravas do seu pai. Ele abençoa Simeão e Levi, eu quero te chamar a atenção agora, presta atenção, toma mais um gole de café, capítulo 49, versículo 8. Judá, teus irmãos te louvarão. Judá está recebendo uma bênção. Judá, a tua mão estará sobre a serviço dos teus inimigos. Os filhos do seu pai se inclinarão para ti. Judá, versículo 9, você é como um leãozinho. Você toma conta da presa, se encurva e se deita como um leão, como um leoa. Quem o despertará? Calma aí, gente. Você percebeu o que ele está dizendo? Que a tribo de Judá é uma tribo de comando que sobre todos os seus inimigos ele estaria no comando. Mas principalmente ele diz, você é como um leão. Quem vai despertar esse leão? Gente, se você já é é um pouco mais raiz, você vai lembrar que Jesus Cristo é chamado de leão da tribo de Judá. O que Jacó está fazendo aqui é dizendo, cara, essa tribo é como um leão. Quem vai ser o leão que vai despertar essa tribo? Você lembra que, você não vai lembrar, mas quando a gente chegar em Apocalipse capítulo 5, se eu não me engano, é 5, sim. 5, versículo 5. A Bíblia diz assim, que ele apareceu como um leão. Então o leão da tribo de Judá está sendo despertado ali. E olha o que ele diz. O cetro, cetro é que um rei levava na mão. O cetro, versículo 10, nunca vai sair de Judá. Nem o bastão vai sair dos seus pés, até que venha Siló. Até que venha aquele a quem esse cetro pertence. Esse que vier vai amarrar o jumentinho na vide, vai lavar as suas vestes no vinho, sua capa e seu sangue em uvas. Quem é esse que ao vir vai se manchar de uva e de vinho, vai se manchar de sangue? Jesus. Ele está fazendo referência clara àquilo que Jesus representaria para mim e para você. O leão de Judá se levantou, o leão de Judá veio prepare um pouco e adore ao Senhor agora, celebre ao Senhor agora, porque o leão de Judá despertou a minha vida, despertou a tua história, se prepare, porque agora que a história ganha força. Por quê? Ele vai, ele, depois se lê com calma, ele vai abençoando todas as tribos, Zebulon, Isaacar, Dan, Gad, Azer, Naftali, e o que ele vai fazer com José? Ele vai dizer, José, você é um ramo frutífero. Por que ele tá falando isso? Porque José não representou uma tribo, mas os seus dois filhos se tornaram tribos de Israel. Então ele teve porção dobrada como de primogênito, ele teve o dobro de todos os outros. Sabe o que eu estava dizendo, José? Você foi injustiçado na vida, foi preso, foi traído, foi, foi jogado a, a, as traças no Egito, mas eu não me esqueci de você. Eu não me esqueci da tua história. E na hora do vamos ver, você vai receber a bênção como de um primogênito. Por último, ele fala... Quais seriam as bênçãos de Benjamim? E a bênção de Benjamim é um vigor, é um vigor para continuar avançando, é um vigor para nunca desistir, porque ele diz no versículo 27, Benjamim, você é um lobo que despedaça, pela manhã você devora a presa, e à tarde você reparte o despojo, e essas são as doze tribos de Israel. Doze tribos de Israel. Vamos ler essas tribos aqui? Vamos voltar de novo? Vai fazendo a conta comigo. Rubem, Simeão... Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gadi, Aser, Naphtali E as duas tribos representadas por José, que são Manassés e Efraim. Não aparece no texto aqui, mas Manassés e Efraim. Então são doze tribos. Os filhos de Jacó que se transformaram em José são as tribos do que vem a ser, ou viriam a ser, o futuro Israel. Lembra comigo que eu mostrei lá atrás que Abraão, quando Sara morre, ele diz, não, eu quero comprar a caverna, eu quero comprar o, o, a caverna que está no campo de Macpela Olha o que acontece quando, quando Jacó morre, versículo, 20, versículo 29 e 30. Ele falou isso, olha, eu vou me reunir ao meu povo, quando me reunir ao meu povo, me sepulte com os meus pais na caverna, versículo 30, que está no campo de Macpela que Abraão comprou em posse como sepultura. Ali estão enterrados Abraão, Sara, Isaac e Rebeca. Quando ele terminou de dar essas instruções no século 33, ele expirou e foi reunido ao seu povo, ou seja, morreu. Já falei lá atrás da importância de Abraão ter comprado um pedaço de terra em Canaã para eles terem direito sobre a terra. Mais um que morreu e agora está lá o o, o capítulo 50, mostra o, o, o final do livro de Gênesis, encerramento desse livro. E pensa comigo gente, como esse propósito é intenso, estamos no quarto dia você já terminou o primeiro livro da Bíblia. Por isso que eu te falei, respira, não não, não se embanana na leitura, lê 14 capítulos mesmo todo dia, senão vai ficar difícil para você. Então José lançou o rosto sobre o seu pai e o beijou em no seu pai, e ele diz, vamos para a terra de Canaã, que eu vou sepultar meu pai em Canaã, e assim ele termina o ciclo com seu pai. A grande prova do perdão estava aí. Porque com a presença do pai... Poderia alguém pensar que José jamais se vingaria de seus irmãos? Os irmãos mesmo podiam pensar, cara, o que ele está esperando é o pai morrer. A hora que o pai morrer, acabou para a gente. Jacó morre. Será que José vai continuar mantendo as suas promessas? Será que ele vai continuar tendo um coração perdoador? Olha o versículo 15. Quando os irmãos de José viram que seu pai tinha morrido, ele falou, cara, José vai nos perseguir, vai retribuir certamente o mal que nós fizemos. Preste atenção, tá? Porque agora eu vou te mostrar um princípio muito importante. Então... Eles mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da morte, dizendo, perdoa a transgressão dos teus irmãos, perdoa o mal que eles te fizeram. Calma aí, irmãos de José. Você lê em alguma parte do texto, Jacó falando isso para José? Ou Jacó falando isso de qualquer maneira para os seus irmãos? Não! Qual foi o problema que levou José para o Egito? Mentira dos seus irmãos. Eles mentiram para Jacó que José tinha morrido. Qual é o problema que José está tendo que enfrentar depois da morte do seu pai? A mesma mentira de novo. Ele está sendo enganado mais uma vez. Uma coisa é você perdoar alguém que mudou de atitudes contigo. Outra coisa é você perdoar mesmo quando você vê que a pessoa tem as mesmas falhas. Perdoa, porque José fala, cara, fiquem tranquilos. Versículo 19. Não tem mais. Estaria eu no lugar de Deus? Deus transformou o que era mal que vocês fizeram contra mim em bem, coroou com honra, ele olha para os irmãos e fala, cara, vocês me tentaram fazer o mal, mas Deus transformou o que era mal em bem, Deus sempre está no controle, não tenham medo, eu vou sustentar vocês, José habitou no Egito por 120 anos e também morreu e ao morrer ele pediu que fosse enterrado junto com Abraão, Isaac e Jacó na mesma Caverna de Macpela, naquela região que eu já te mostrei. Então, este marca o fim da era de patriarcas. Que mergulho, hein, gente? Que mergulho profundo naquilo que foi a história de Abrão, antes, né? De Noé, Abrão, que inaugura a era patriarcal, Isaac, Jacó, que se transforma em Israel, e José. Deus nunca perdeu o comando da história. Deus sempre vai cumprir promessas. Mas o que nós vamos ver agora é que inicia-se um segundo livro da Bíblia chamado Êxodo. Êxodo vem do grego que significa saída, travessia. Viver o êxodo é atravessar, é romper, é ir de um lado para o outro, é sair de circunstâncias que a gente Quem escreveu o livro de Êxodo? A tradição diz que também o o próprio Moisés escreveu. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre ele, inclusive agora. Êxodo é a representação de um pequeno grupo familiar de aproximadamente 70 pessoas que vivia no Egito se transformar numa nação de milhões de pessoas. Então o êxodo é a prova viva de que ambiente nenhum, opressão nenhuma, escravidão nenhuma, diminui os propósitos de Deus. Porque quando Jacó vem com a sua família para o Egito, para que José cuide dele até o fim da vida, era uma família de 70 pessoas. O que fez em Êxodo a gente ver uma família se tornar uma nação de milhões. Deus cumpriu seus propósitos sempre. Deus não pode ser paralisado por ninguém. Contudo, o contexto desse texto que acontece é que nós vamos ver que o faraó que era amigo de José morre, O próprio José tinha morrido, o faraó também havia morrido. Agora se levantam opressores para o povo de Deus. E quem é o povo de Deus? A família de Jacó. A família que estava ali por direito, por convite de faraó. O faraó morreu, o faraó antigo morreu. O que que o novo fez? Transforme-os em escravos. Eles estão crescendo demais. E aí nós vamos ver o povo por 430 anos em escravidão. Nós vamos mergulhar em êxodo agora. Você vai perceber que êxodo tem primordialmente três... Sessões principais. Ele é dividido em três grandes blocos. Primeiro, a libertação milagrosa de Israel da escravidão do Egito. Segundo, a jornada de milagres até o Sinai, a caminhada no deserto. E terceiro, as revelações de milagres que aconteceram nos sinais quando ele distribui da sua presença. Então, primeiro, a libertação milagrosa do povo de Israel saindo do Egito. A jornada milagrosa até o Sinai, o conviver no deserto e as revelações milagrosas junto ao Monte Sinai. Está preparado? Vamos para Êxodo? E Cristo? Lembra que eu te falei que eu sempre ia tentar apontar Cristo nos textos? Vou te mostrar. Vamos entrar num personagem aqui que que, que a partir de agora vai se tornar figura central mesmo durante muitos livros no, no, no Antigo Testamento, que é um homem chamado Moisés. Como José tipificava Cristo, Moisés também tipifica. Porque Moisés é um tipo de Cristo, porque ele é aquele que nos liberta da escravidão. Ele nos liberta do aprisionamento, ele nos liberta das cadeias. Vamos entrar na história do Êxodo. Ele vai começar Êxodo, como já te disse que é importante em muitos momentos, ele vai começar mostrando quem são os descendentes de Jacó no Egito. Com a principal função que é de mostrar que Moisés e Arão faziam parte da mesma, da mesma família. Arão, daqui a pouco nós vamos entender quem ele é. Então, eles vão contando a história. Ele diz assim: aconteceu que, que. Versículo 8: se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Então falou, vamos de de astúcia com ele e a Bíblia diz no versículo 11 que os egípcios puseram feitores de obra para afligirem com as suas cargas. Eles começam a ser escravizados. Versículo 13 Com tirania faziam servir os filhos de Israel. Porém, olha que interessante isso, versículo 12 Quanto mais os afligiam, mais se multiplicavam. Nada podia parar o avanço da nação que o próprio Deus tinha colocado à mão. Porém, Satanás, gente, o diabo, ele sempre vai tentar ter um plano de contra-ataque. E nesse plano de contra-ataque, lembra que lá atrás no Éden a promessa é que um dia surgiria a semente da mulher, um herdeiro que pisaria a cabeça da serpente. A nação começa a crescer demais. Quando a nação começa a crescer demais, muitos meninos estão começando a crescer. A cabeça dele, de Satanás, poxa... Um desses é o que vai pisar na cabeça da serpente. Satanás não sabe de tudo. Ele não é onisciente. Isso é uma característica daquele que sabe de tudo, o próprio Deus. O que que ele faz? Manda matar todo bebê que for do sexo masculino. Se for filho, mata. Estou lá no versículo 16, capítulo 1. Quando você servir a parteira das hebreias, examina. Se for um filho, ou seja, se for um menino, mate. Se for filha, que viva. Faraó, versículo 22, ordenou a todo o povo dizendo... Todos os filhos que nascerem aos hebreus, lancem no nilo, as filhas deixem viver. Veja o que acontece então. Uma geração completa estaria vivendo debaixo de ameaça. Uma geração completa já nasceria debaixo de uma sentença de morte. Só que Deus sempre tem um plano. Eu não te falei que Deus é Redentor? Deus sempre tem um plano. Deus não pode perder o comando da história. Porque nasce, nesse cenário de confusão, né? de, de juramento de morte, nasce um menino. Versículo 1 do capítulo 2. Um homem da casa de Levi, casou-se com uma descendente de Levi. escondeu por três meses, porque era um menino formoso. Lembra que é um menino. Ele já nasceu de baixa tendência de morte. Ele tem que ser jogado do Nilo. Ela escondeu, não podendo mais escondê-lo, pegou um cesto de junco, Calafetou com o betume, colocou nele o menino e largou na beira do rio. Mais uma vez ele pega um cesto, mais uma vez ele pega o betume e sela. Isso não está te lembrando alguma coisa? A mesma palavra, preste atenção. A Bíblia no Antigo Testamento foi escrita em hebraico, o Novo Testamento em grego. Houve um momento lá na frente que o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, essa versão é chamada de Septuaginta. Estou tô, tô dando só expressões aqui para você lembrar. A palavra Arca de Noé, Arca, Sexto de Moisés e Cruz de Jesus Cristo é a mesma palavra. Na tradução Septuaginta, então calma aí. Arca de Noé, Sexto de Moisés, Cruz de Jesus Cristo é a mesma palavra. Isso não pode ser coincidência, né? Mais uma vez, isso é um plano de redenção. Moisés, você não vai morrer. Já dizia o famoso poeta, o Joquebede, Moisés não vai morrer. Ele não vai morrer. Porque Deus tem um plano. Porque Deus tem uma promessa. Porque Deus vai cuidar de tudo. Então olha o que acontece. Ela esconde no sexto, versículo 3, do capítulo 2. Pega um cesto de junco, calafeta com betume, põe o menino e larga a beira do rio. Isso mostra confiança. Ela só fala uma coisa, olha... A irmã mais velha, que a gente sabe que é a Miriam, acompanha ali para ver o que vai acontecer com ele. Então, um cestinho cheio de betume. Eu já expliquei na Arca que betume é um selador, é como um piche que sela. O que está dentro não sai, o que está fora não entra. É um cesto de proteção. Que visão foi essa que essa mãe teve, hein gente? De proteger aquilo que era pequeno, sem saber se seria grande. Esse é um princípio que a gente tem que aprender. As pequenas coisas que Deus dá nas nossas vidas, os pequenos projetos, as pequenas sementes, a gente tem que proteger, porque um dia elas vão crescer. Um dia elas vão crescer de forma sobrenatural. Então, quando esse projeto da Bíblia começou há anos atrás, ele começou pequeno. Começou na primeira temporada só por e-mails, era só comentário de e-mail. De repente virou uma live no meu Instagram, na, 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 na mega estrutura do meu escritório. No quarto de casa com com, o celular na mão e às vezes barulho lá fora, vizinho martelando no andar de cima. Era uma confusão, mas aconteceu. Quem diria que na quarta temporada a gente estaria com essa estrutura maravilhosa? Câmera 1, câmera 2, câmera 1 de novo, câmera 2 de novo. Quem quem, quem diria que a gente estaria assim? Com uma estrutura, eu aqui, mas uma equipe aqui por trás de mim que que daqui a pouco eu vou apresentar todos para vocês. Porque Deus sempre faz as coisas em, 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 em patamar que cresce. Então proteja no começo, não deixe que Satanás roube a semente. Não deixe alguém ser alguém... Muitas pessoas no começo falam, cara, que loucura é essa? Meu Deus, vai dar trabalho demais. Ninguém vai assistir, que é isso? Bíblia... Olha só o que está acontecendo. Porque O próprio Deus tomou cuidado. O próprio Deus tomou comando. Então proteja as coisas na fase inicial. E observe o que vai acontecer. Moisés está dentro do cesto. A irmã está ali acompanhando de longe o que vai acontecer. Até que chega a filha de faraó. Qual era a única pessoa na terra capaz de mudar o coração de faraó sobre essa sentença? A filha. Se você é pai de menina, sabe o que eu estou dizendo. Se a menina chega com um jeitinho perto do pai, ela muda. Ela consegue alguma coisa que ela quer. Ela vai lá, encontra o menino no rio e fala, pai, encontrei esse menino, deixa eu criar só ele. Só ele? É só ele. Tudo bem. Ela teve compaixão da criança. Mas ainda o que acontece? A irmã aparece ali porque estava acompanhando e fala, você quer que eu vá chamar uma hebreia para te ajudar? Ou seja, você quer quer contratar uma babá? A mulher fala, não, não só isso. Leva o menino e depois me devolve quando ele tiver crescido. E quem cria Moisés de maneira legal, sem a pressão dele ser morto, é a própria mãe. Pensa num Deus que que é detalhista e cuida de tudo, gente. Aquela mulher podia ter sido desesperada, saído correndo com o menino, ser pego, não ia dar certo. Ela teve que aprender a confiar. Ela pegou o menino... Colocou no cesto, aí eu transformando na Bíblia em cesto. Colocou nas águas e falou, vai. Tem um versículo em Eclesiastes 11 que diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de uns dias você vai encontrar de novo. Quem entrega a Deus, vai receber de Deus de volta. Você não lembra que, isso, que Gênesis é um livro de padrão? Quem lá em Gênesis entregou a Deus? Isaac e recebeu Isaac de volta. Então não fica segurando os projetos que Deus te dá, entrega a ele. Como semente entrega ele, porque ele vai fazer. Moisés agora está crescendo, ele cresce, só que ele tem uma raiz de, de infância e de educação hebreia. Um dia sua identidade vai, 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 vai procurá-lo, porque Moisés, o nome dele significa tirado de, né? ele foi tirado da água, agora ele vai ser tirado do Egito que ele cresceu. Porque um dia crescendo, ele olha... E vê um um soldado egípcio espancando um hebreu, sei lá por que motivo. Eles eram escravos, talvez porque não trabalhou direito, alguma coisa aconteceu, está espancando o homem. Olha o que ele faz. É muito interessante que na narrativa bíblica nunca se escondem os erros dos personagens bíblicos, porque o erro faz parte do processo de maturidade de alguém. A Bíblia diz que Moisés, versículo 12 do capítulo 2, olha de um lado, olha do outro Olha para lá, olha para cá, vê que não tem ninguém e mata o egípcio e o esconde na areia. Guarda essa informação, ele mata o egípcio e o esconde na areia. No dia seguinte, quando ele sai na rua, alguém pergunta assim, Ei, você também vai matar a gente? Como matou o egípcio? A notícia tinha vazado. Alguém viu, que comentou com alguém, comentou com alguém, alguém viu. Então Moisés, versículo 15, sabendo que faraó queria matá-lo, fugiu para Midian, Para se esconder e salvar sua vida. Midian, no original, significa conflito. Moisés foge para a terra do conflito. Não é interessante que o nome dele se chama tirado de tirado de algum lugar? Ele está na casinha da mãe dele com três meses de idade, é tirado e colocado no cesto. Ele está no cesto, é tirado e colocado nas, nas mãos da filha de faraó. É tirado das mãos da filha de faraó, é devolvido para a casa dele para a mãe o criar. É tirado da casa da mãe, é devolvido para o palácio de faraó. É tirado do palácio de faraó, é devolvido para a terra de Midian, para a terra do conflito. Como entender que uma vida cheia de percalços, cheia de imprevistos, é uma vida que está sendo comandada por Deus? Deus é um Deus que comanda e controla tudo. Ele jamais perde o controle. Então, lá em Midian, ele protege umas meninas que vêm que é, buscar água num poço. Ali ele encontra uma mulher, inclusive, e ele, e ele diz assim, cara, ele tem um filho de uma mulher chamada Zípora. E... Versículo 21, Moisés consentiu morar com aquele homem. Deu Moisés a ele, a sua filha Zípora, ele tem um filho que se chama Gerson, porque... Gérson significa eu sou peregrino. Eu não tenho terra, eu não tenho teto, eu sou peregrino. Esse, essa era a marca de José. Só que Deus sempre tem um plano. E neste plano, diz o versículo 23, que morreu o rei do Egito, o que perseguia Moisés. Os filhos de Israel gemiam sob servidão. E o Senhor, versículo 24, lembrou-se da aliança com Abraão, Isaac e Jacó e atentou para a sua condição. O capítulo 3 é um dos capítulos mais interessantes da história de Moisés porque é um encontro. A Bíblia diz que ele está andando, apacentando um rebanho. Só para você entender a questão de timing, 40 anos era a idade que ele tinha quando ele sai do Egito meio que fugido. 40 anos depois, 80 anos de idade é quando ele está tendo esse encontro. Então entre um capítulo 8 e outro, não acho que passou um dia outro, são 40 anos vivendo na terra do conflito. São 40 anos vivendo na terra da confusão. São 40 anos de tendo vivido no palácio, agora está no deserto. Mas eu vou te mostrar um negócio aqui que se você sacar, você vai entender o, por, o, 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 o porquê você vive o que vive enfrenta o que enfrenta. Porque Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro E quando ele chega no monte de Deus, o monte chamado ele para. E quando ele para, o versículo 2 diz que ele aparece uma chama de fogo e uma sarça, um arbusto, uma árvore que não se consumia. Tem uma teoria aqui. Ó. Esse era o primeiro selfie da história. Olhar para a sarsa é tirar uma selfie. Assim, ó. Sabe por quê? Ele estava olhando para ele mesmo. A sarsa pegava fogo, mas não se consumia. Era como se ele dissesse, cara, a vida está tentando te consumir. Tentaram te matar na infância. Tentaram te perseguir. O deserto não te feriu. Você é uma sarça que não se consome. Esse aqui é você. Você entende? E quando ele é visitado ali, ele fala, cara, o que, que é isso? Quando ele vai olhar o que, que é isso, uma voz vem e fala, Moisés. E ele diz, eu estou aqui. Versículo 5. Não chega para mais perto. Tira a sandália dos teus pés. O lugar que você está é santo. Por que tira sandálias? O que, que tem a ver tirar sandálias? Para mim, a expressão tirar sandálias quer dizer a tua caminhada do passado Acabou. A poeira que você carregava, a sujeira que você carregava nos pés, a areia que você carregava nos pés, acabou. A partir de agora é um tempo novo. E olha o que ele diz, versículo 6. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Moisés escondeu o um rosto. E ele diz: Certamente eu vi, porque Deus sempre enxerga. Eu vi a aflição do meu povo, eu conheço o sofrimento e agora eu vou livrá-lo para levar para uma terra que mana leite e mel eu te enviarei, versículo 10, eu te enviarei para que você tire o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Moisés é, é a figura clara do que é o ser humano, gente, pensa comigo. Ele está num monte, ele está vendo uma árvore que pega fogo, mas não queima, ele está ouvindo uma voz que ele não sabe de que alto-falante vem, ele está no sobrenatural, ele ignora tudo isso e só pensa na limitação, versículo 11, quem sou eu? para tirar o meu povo ou os filhos de Israel do Egito. Moisés, você está ignorando todo o sobrenatural ao teu lado, está pensando na tua limitação, sempre diante de um grande projeto que Deus dá nas nossas vidas. Sempre. Satanás tenta fazer que a gente pense na limitação e não no tamanho de Deus. Ele está ali com a saça que não queima, com uma voz que fala com ele, ele fala, mas quem sou eu? Todos os dias você sabe... A gente posta uma uma, uma frase no meu Instagram para que você comente. Vou te lançar a frase de hoje agora. A frase de hoje é a resposta de Deus para Moisés. Versículo 12. Deus lhe respondeu, eu serei contigo. Esta é a nossa frase de hoje. Eu serei contigo. Em todos os projetos que você tem na sua vida. Escute Deus te dizendo hoje. Eu serei contigo, eu vou ser teu ajudador, eu vou cuidar, eu vou controlar, eu vou fazer milagres, eu vou agir, eu serei contigo. Moisés, gente, cresceu numa cultura politeísta, isso que é o Egito. Tem o Deus Sol, o Deus Mato, o Deus Grama, o Deus Lua, o Deus Vaca, tem Deus tudo. Quando ele escuta esse Deus falando com ele, sabe qual é a pergunta que ele faz? Tá, mas só me fala uma coisa, qual que é o seu nome? Quem é você? Ou seja, dos deuses que eu conheço, quem você é? A resposta de Deus é, não, você não entendeu. Versículo 14, eu sou o que sou. Eu sou o único Deus. Moisés, você conheceu vários deuses em letra maiúscula na tua vida, mas agora você está conhecendo o eu sou. Eu vou cuidar de vocês, eu vou tirá-los desta terra e vou levá-los para uma terra que mana leite e mel. O momento está tão sobrenatural que você fala, cara, imagina que Moisés vai duvidar. Olha o versículo 19. Moisés fala, eu sei, mas o rei do Egito não vai deixar. Se eu não for obrigado por mão forte. Vai ser difícil demais. Ah, ele continua dizendo, não vão crer. Eles não vão conseguir crer. Como a gente às vezes faz isso, né gente? E daqui a pouco eu vou te mostrar um um, um negócio que parece até piada, se não não fosse verdade. Muito bem. O senhor olha para Moisés e fala assim, cara, Vamos fazer o seguinte, já que você está tentando duvidar, o que você tem na tua mão? Moisés fala, estou com uma vara, olha eu eu transformando a caneta em vara. Já transformei a Bíblia em cesta, agora a caneta em vara, estou com uma vara. Sempre o que Deus vai precisar usar para cumprir promessas na tua vida já está na tua mão. É uma habilidade que você já tem, é um sentimento que você já tem, é a fé que você já tem. Já está na tua mão, Moisés. Uma vara, ele falou, então faz o seguinte: lança a vara na terra. Posso ir fundo? Então ele joga a vara na terra. Quando ele joga a vara na terra, diz a Bíblia, versículo 3, que a vara vira uma serpente e Moisés fugia dela. Primeira coisa, anota aí: pega o papel e a caneta para você não desmaiar e para você anotar. Se você entrar no Google Imagens e colocar coroa de Faraó, você vai ver que na coroa de Faraó tem um animalzinho ali. Sabe que animal é esse? Uma serpente, sabe o que ele está dizendo? Eu estou te dando autoridade para comandar essa serpente. O sistema de pensamentos de faraó vai ser comandado por você. Então, olha o versículo 4. Estende a mão e pega a serpente pela cauda. Eu não entendo nada de animais, mas uma coisa eu sei. Se tiver uma serpente e você pegar a serpente pela cauda, ela vai te virar e te dar o bote. Cobra tem que se pegar pela região mais próxima da cabeça. Então ele está falando, Moisés, pega a serpente pela calda, ou seja, confia que eu vou fazer, que eu vou controlar, não é na tua força. E quando ele estende a mão e pega, a serpente se torna em vara de novo. Ele fala, agora faz o seguinte, mete a mão no teu peito. Ele tira a mão, a mão estava com lepra. E Deus vai lá e cura de novo, mostrando, eu vou fazer o sobrenatural, eu tenho poder para curar, eu sou Deus, eu sou maravilhoso. Você fala, agora, agora vai, agora Moisés vai, agora Moisés não vai duvidar. Às vezes a gente é como Moisés, porque sabe o que ele diz? Versículo 10. Por eu estou dizendo que é cômico se não fosse verdadeiro? Versículo 10. Moisés fala assim, Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. Versículo 10. Eu sou pesado de boca e pesado de língua. Sabe o que isso quer dizer? Moisés tinha um problema de falar. Ele era gago, possivelmente. Então, Deus, que pegadinha é essa? Que você vai pedir para um gago falar com o homem mais importante. Você já viu um gago nervoso? Imagina ele chegando diante de faraó. Como que ele vai falar? Não dá para falar. Então Deus está pegando uma imperfeição, uma limitação e falando é na tua imperfeição, é na tua limitação que eu vou te usar. Ele fala, "Ah, Deus, mas eu sou gago, eu sou pesado de boca. Ele diz no versículo 11, Moisés, quem fez a boca do homem? Meu Deus, isso é demais quem fez o mudo, quem fez o surdo, quem fez o cego, não sou eu o Senhor, vai, eu serei com a tua boca, eu te ensinarei o que você tem que falar, só vai, simplesmente vai, nossa frase de hoje, eu serei contigo, eu serei contigo, faz o seguinte, pegarão, Arão não é levita teu irmão? Leva ele com ele, porque eu também vou ser com a boca dele. Vá, leva a vara e vai. Você vai ver que essa varinha vai acompanhar Moisés o tempo inteiro, porque a vara da tua chamada, que te acompanha desde o início, ela vai contigo até o fim. Então saiu Moisés, falou com Getro, falou, quero o soco dele. Jetro morreu os caras do Egito que não tinham minha vida, eu preciso voltar para lá, eu preciso deixar o povo ir. Então ele vai. E o capítulo 5, nós vamos terminar no 6 hoje. Capítulo 5, diz que Moisés e Arão falam a Faraó. Foram Moisés e Arão e disseram, deixa ir o meu povo. E Faraó falou, quem é o Senhor? Eles falaram, é o Deus dos hebreus. Por que vocês estão interrompendo a gente? E aí, deixa eu te mostrar como como, como Deus vai começar a mostrar o poder dele. E aí, Faraó endurece o coração, aumenta a carga do povo, chicoteia mais o povo ainda e parece que piora. Porque Deus quer nos ensinar a persistir. Deus quer nos ensinar a prosseguir. Moisés e Arão são até criticados pelos próprios israelitas. Falam: cara, a gente está aqui já apanhando. Vocês vão pedir para a gente sair e já apanhou mais. Será que você vai desistir no meio do caminho? Não. Versículo 6, o Senhor fala para Moisés. Moisés, agora o seu... Capítulo 6, perdão. Agora o povo vai ver o tamanho da minha mão, porque eu vou deixar o povo ir. Você vai ver que não vai ser tão simples assim. E nós vamos entrar a partir de amanhã na trajetória que envolve o poder de convencimento de Moisés e Arão para que Faraó permitisse. Novamente, nós vamos ver genealogia ali no meio do caminho, porque é sempre importante, mas o capítulo 6 termina com Moisés novamente visitando o Faraó. E dizendo assim, no dia que o Senhor falou a Moisés e disse a ele, fale com, com, com o Faraó a Moisés, como sempre, continuava com dúvidas, dizendo, eu não sei falar bem, como o Faraó vai me ouvir? Como que eu vou conseguir? Nós vamos entender a partir de amanhã como Deus pega a limitação de alguém e através da limitação faz coisas grandes. Eu não sei quais são os desafios que estão diante de você. Eu não sei o que está sendo proposto para você na tua vida, no teu dia a dia. Uma coisa eu quero profetizar sobre ti, que é aquilo que Deus diz para você hoje. Eu serei contigo. Eu serei contigo. Com esta frase aí no teu coração, a gente termina o quarto dia de leitura. Já são quatro dias e como a gente já mergulhou. Amanhã, nós vamos continuar nosso próximo episódio. O que vai acontecer? Moisés teve autoridade, teve força, mesmo meio que capengando com dúvida, foi junto com Arão para dizer, faraó, deixa o povo ir. Até agora só deu ruim. Ele pede para o povo sair e, na verdade, faraó aumenta a carga de trabalho. Fica faraó bravo de um lado e o povo de Israel bravo ainda do outro com Moisés e Arão. Será que eles vão conseguir cumprir com o êxito a missão que Deus nos deu? A gente vai continuar nisso amanhã. Saiba, eu serei contigo. É isso que Deus tem para mim e para você. Esse momento nós termina aqui, mas eu quero te recomendar três coisas. Primeiro, curta esse vídeo. Quanto mais você curte esse vídeo, ele se torna relevante para outras pessoas. As outras pessoas conseguem achar esse vídeo mais fácil. Compartilhe esse vídeo com alguém nos teus grupos de WhatsApp, nos teus grupos familiares, no teu local de trabalho, compartilha com alguém. Terceiro lugar, se inscreve nesse canal do YouTube. Quanto maior número de inscritos nós tivermos aqui, mais relevante essa mensagem vai se transformar e vai se tornar. E por último, corre lá para o meu Instagram, PR Felipe Parente. Tem uma arte lá agora. Eu serei contigo. Comenta ali, marca alguém comenta o que Deus falou com você na live, na live de hoje. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Estamos juntos, até amanhã quinto dia de leitura, o que vai acontecer com Moisés e com o povo de Deus escravo no Egito. Deus te abençoe e até amanhã. Fica na paz de Deus.